0: Jetzt dürfen wir zusammen aufstehen und wir lesen Psalm 72. Psalm 72 für Salomo heißt es da. O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königsohn, damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit. Und deine Elenden nach dem Recht. Lass die Berge dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel durch Gerechtigkeit. Erschaffe den Elenden des Volkes Recht. er helfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen. So wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht und der Mond von Geschlecht zu Geschlecht. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer die das Land bewässern. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen. Die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Alle Heidenvölker werden ihm dienen. Denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit. Und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen. Und die Seelen der Armen retten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt. Und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Und er wird leben. Und man wird ihm vom Gold aus Saba geben. Und man wird alle Zeit für ihn beten. Täglich wird man ihn segnen. Es wird Überfluss an Getreide sein im Land. Bis hinauf zu den Bergeshöhen. Wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen. Und sie werden hervorblühen aus der Stadt wie das Gras auf dem Land. Sein Name bleibt ewiglich. Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden. Sie werden ihn glücklich preisen. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich. Und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen. Ja, Amen. Und noch Vers 20. Zu Ende sind die Gebete Davids des Sohnes Isais. Und jetzt sage ich nochmal, Amen. Und jetzt dürft ihr euch setzen. Gleich zu Beginn dieses Psalms lesen wir, dass er für Salomo geschrieben ist. Jedenfalls in der Schlachterübersetzung. Ich weiß nicht, was ihr für eine Übersetzung vorliegen habt. Man kann das aus dem Hebräische übersetzen für Salomo oder aber auch von Salomo. Beides ist zulässig. Luther sagt, ein Psalm von Salomo. Die meisten Psalmen, auch in diesem zweiten Buch der Psalmen, werden betitelt von David. Obwohl man auch sagen könnte, für David. Aber man sagt von David, weil in den Psalmen so viele Hinweise sind, darüber, dass sie von David kommen, aus den anderen Informationen, die wir auch haben und äh, aus seinem Leben, so dass es eigentlich immer klar ist, es ist von David, wenn wir dort lesen, ein Psalm von David, ein Psalm Davids. Hier, in diesem Psalm ist es nicht so ganz klar. Man kann sagen, für Salomo oder man kann sagen, von Salomo, eigentlich wäre es konsequent zu sagen, von Salomo, aber im letzten Vers, wie ich eben las, steht, zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Jetzt könnte man also meinen, David betet für Salomo. Also was jetzt? Von Salomo oder für Salomo? Was ist jetzt richtig? Ich möchte Folgendes sagen, es spielt eigentlich keine Rolle, ob er für Salomo geschrieben wurde oder von Salomo geschrieben wurde. Er wird auch genannt der Psalm der zwei Könige, weil eben das nicht so ganz, ganz klar ist. Es ist aber letztlich auch nicht so wichtig und entscheidend, denn letzten Endes ist Psalm 72 kein Psalm über Salomo, sondern es ist ein Psalm, über jemanden, der weitaus größer ist als Salomo. Es ist nämlich ein prophetischer Psalm. Es ist ein Psalm über den Messias, über einen König, der kommen wird und der größer ist als David und der größer ist als Salomo. Es ist ein Psalm, der in die Zukunft blickt, prophetisch. Und während er in die Zukunft blickt, beschreibt er ein ewiges, ein gerechtes Königreich, das unter keinem irdischen König je existiert hat, noch jemals existieren wird. Das ist eine Schau in die Zukunft. Der Messias wird kommen und er wird ein Königreich aufrichten, was alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Nun ist diese Königreichssprache ja, nicht unbedingt für jeden so zugänglich. Muss ich mal ehrlich sagen, so, was ist das Königreich? Was hat das mit mir zu tun? Das kommende Königreich, Jesu Christi. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle, auch heute, wir als Deutsche und egal in welcher Zeit man gelebt hat oder leben wird, jeder Mensch lebt unter einer Regierung. Lange Zeit waren es Könige, teilweise auch heute noch gibt es Länder, die von Monarchen regiert werden. Wir kennen Präsidenten, wir kennen Kanzler, wir kennen Diktaturen, wir wissen von Militärdiktaturen, alles sind Regierungsformen und auch eine Königsherrschaft ist eine, eine Regierungsform. Und was hat das mit uns zu tun? Sehr viel hat es mit uns zu tun, denn die Frage, wie du dein Leben leben kannst, hängt sehr stark davon ab, in welcher Form, die Regierung über dir agiert und auch Gesetze verabschiedet. Es hat zu tun mit deiner Freiheit zum Beispiel. Wir wissen, dass Regierungen Menschen ihre Freiheit entziehen können. Es hat viel zu tun mit Gerechtigkeit. Die Regierung, die Gesetze sind entscheidend darüber, sind entscheidend darin, ob du ein Leben führst in einer Rechtssicherheit. Ganz klar. Die Regierung hat auch Einfluss letztlich auf den Wohlstand, auf deine Sicherheit, auch auf deine Gesundheit sogar. Und wir könnten die Liste fortsetzen. Das heißt, es hat sehr viel mit dir persönlich zu tun, wenn es um die Frage der Regierung geht unter der du lebst und wir als deutsche können uns wirklich dankbar schätzen, dass wir in einer demokratisch in einem demokratischen Land leben, wo auch die Gesetze eingehalten werden und wir auch Rechtssicherheit haben und auch Freiheit haben. Das ist letztlich auch der Grund, warum warum Paulus uns ermahnt und auch aufruft, dass wir beten sollen für die Könige und die, die über uns regieren, damit wir ein Leben führen können, in dem wir Ruhe haben, aber dann auch das Evangelium in Freiheit verkündigen können. Psalm 72 jetzt spricht über eine Königsherrschaft, über eine Regierung, die kommen wird. Und er zeigt uns die Regierung, er zeigt uns den König, Jesus Christus und erklärt uns, wie er regieren wird. Und wir haben verstanden, es hat was mit uns zu tun, wie wir leben unter dieser Herrschaft Jesu Christi. Kurz noch die Frage, warum können wir sagen, dass es ein messianischer Psalm ist, dass Jesus hier gemeint ist. Zum einen spricht der Text, und wir werden gleich im Detail darüber reden, von der Ewigkeit, von der Gerechtigkeit und Grenzenlosigkeit der Königsherrschaft. Und wir wissen, dass das nicht sich auf Salomo oder David beziehen kann, weil niemals ihr Reich einen Umfang hatte wie das, was hier im Psalm 72 beschrieben wird. Zum anderen haben wir auch andere Texte in der Bibel, die ganz definitiv auf Jesus Anwendung finden, weil das Neue Testament bestätigt, dass eine Prophetie in Erfüllung gegangen ist, die im Alten Testament über Jesus gemacht wurde. Zum Beispiel Sacharja 9, Vers 9. Dort lesen wir und auch in Vers 10. Du, Tochter Zion, das ist eine Prophetie auf Jesus, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Wir erinnern uns, Jesus kam auf einem Esel, hineingeritten nach Jerusalem und Matthäus macht uns klar, das, was hier im Sacharja steht, ist auf Jesus bezogen. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Was wir hier sehen, ist fast eine Parallele zum Text hier, Psalm 72. Hier wird Jesus beschrieben als ein Gerechter, als ein Helfer, als jemand, der Frieden bringt und dessen Reich von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde reicht. Es ist fast exakt das Gleiche, was dieser Psalm 72 sagt. Nur, dass wir definitiv im Neuen Testament den Beweis haben, dass hier Jesus Christus gemeint ist. Also wir sehen sehr deutlich, wir haben es hier mit einem messianischen Psalm zu tun. Und nun wollen wir uns anschauen, wie sieht denn die Königsherrschaft Jesu Christi aus? Wie sieht sie aus, wenn er wiederkommt und sein Reich aufbauen wird? Zuerst sehen wir, dass Jesus ein gerechter König ist. Schauen wir noch einmal hinein in Vers 1. O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Vers 2, damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Es ist hier eine Bitte darum, dass der König nicht parteiisch regieren möge. Es ist die Sehnsucht, dass der König niemanden übervorteilt. Es ist die Bitte, dass der König Recht spricht und das nicht nach seinem eigenen Maßstab, sondern nach dem Maßstab Gottes. Dass die Rechtsprechungen des Königs die gleichen sind wie die Rechtsprechungen des allmächtigen und gerechten Gottes. Es ist ein Gebet, dass der König Entscheidungen trifft, die Gott selbst trifft. Es ist die Bitte um Gerechtigkeit, damit Frieden im Land herrscht. Vers 3, lass die Berge dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel durch Gerechtigkeit. All das ist erfüllt in Jesus Christus. Er regiert in Gerechtigkeit. Das ist sehr wichtig für dich, dass du einen König hast, der gerecht ist. Ungerechte Urteile können unermessliches Leid mit sich bringen. In diesen Tagen wird diskutiert, ob in Russland eine gerechte Rechtsprechung stattfindet, wie immer wir zu den Ereignissen stehen, aber es steht und fällt, vor allen Dingen auch Schicksale von Menschen, damit, ob ihnen ein gerechtes Urteil zuteil wird. Im Iran sitzen Menschen zurzeit unschuldig in Haft, lediglich, weil sie sich mutig zu Jesus Christus bekennen. Urteile bis hin zum Tod und zur Todesstrafe sind furchtbar. Sie haben Einfluss auf Familien, auf individuelles Leben. Es ist etwas, was Menschen betrifft, was Tränen hervorruft, was in die Verzweiflung führt. Wir spüren schon, Gerechtigkeit ist etwas, was wir brauchen, wonach wir uns sehnen. Und wenn sie uns nicht zuteil wird, dann leiden wir. Das ist nicht nur in der politischen Welt so, das ist auch in deinem persönlichen Leben so. Wenn dir Ungerechtigkeit widerfährt, dann leidest du persönlich. Du wirst ungerecht behandelt, weil dein Name durch Lästerungen und falsche Worte in Verruf gebracht wurden. Und du erkennst darin eine, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Vielleicht fühlst du dich von deinem Chef übervorteilt. Und du kämpfst innerlich. Mit einem Zorn und mit Aggression, vielleicht auch mit Verzweiflung und Resignation, weil du keinen Ausweg daraus siehst, dass dir Unrecht widerfahren ist. Vielleicht haderst du auch mit deinen Eltern, weil sie deinen Bruder bevorzugt haben oder deiner Schwester ein größeres Erbe gegeben haben als dir. Und manch einer hadert sogar mit Gott, weil er meint, er sei ungerecht in seinem Leben. Was wir sehen ist, Gerechtigkeit ist ein Segen, Ungerechtigkeit ist ein Fluch, egal ob in Gesellschaft, Politik, ob in der Juristerei oder im persönlichen Leben. Daher freut sich ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes freut sich, dass der Tag kommen wird, an dem Jesus Christus seine Herrschaft aufrichten wird. Und er wird regieren bis an die Enden der Welt. Und er wird es tun in Gerechtigkeit. Das, was du an Ungerechtigkeit erfahren hast, wird er gut machen. Er wird dir Recht verschaffen. Psalm 9, Vers 9 sagt, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Psalm 11, Vers 7, denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Jesus ist aber nicht nur gerecht, ein gerechter König, sondern zugleich auch barmherzig. Das wird auch deutlich in den Versen 2 bis 4. Schauen wir da noch mal rein. Damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Lass die Berge dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel durch Gerechtigkeit Vers 4, erschaffe den Elenden des Volkes Recht, er helfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen. Jesus ist ein König, der nicht nur Gerechtigkeit spricht und für Gerechtigkeit sorgt, sondern der auch die Bedrängten rettet. Er ist nicht nur ein militärischer Schutzherr, sondern er ist auch barmherzig mit denen, die schwach sind und Not haben. Diese Beschreibung erinnert uns an Jesus Christus, der auf der einen Seite der große Eroberer und Sieger ist, der herrliche König, aber der, auf der gleichen, zur, zur gleichen Zeit den glimmenden Dort nicht auslöschen wird. Er thront nicht weit über uns, so dass wir keinen Zugang zu ihm haben, sondern er ist ein König, der in Gerechtigkeit regiert, aber zugleich nahbar ist. Er ist ein König, der zu dir kommt, der dich besucht in deiner Not, in deiner Bedrängnis, in deiner Schwachheit. Er ist der, der dich kennt, er, der dich bei deinem Namen gerufen hat. Er ist nicht in einer anderen Sphäre, obwohl er uns gezeigt wird als der Allmächtige, als der, unter dem sich jede Macht und jede Kraft des Universums beugen muss. Ja, Wir haben gelesen, alle Völker müssen sich vor ihm verneigen und ihn anbeten. Und wir sehen ihn in seiner Großartigkeit. Aber zugleich erkennen wir hier, er sieht dich in deiner Not. Er weiß um deinen Kummer. Er weiß um deine Sorge. Er weiß, wie es um dich steht. Er kennt dich von innen und von außen. Ja, er hat jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. Nimm dies auf als einen Trost. Du hast einen König, der herrscht in Majestät, der zur gleichen Zeit aber in Liebe sich herabneigt und sich um dich sorgt. Er schafft den Elenden des Volkes Recht. Er hilft den Kindern der Armen. Und er zertritt die Gewalttätigen. Jesus Christus ist die vollkommene Kombination von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Er ist stark genug, um uns von unseren Bedrängern zu befreien und sanft und zart, um sich um all unsere Nöte zu kümmern. Jesus wird in Gerechtigkeit regieren und Gottes Kinder freuen sich an diesem Gedanken, dass er dies tun wird. Zweitens, Jesus ist nicht nur gerecht und barmherzig, sondern er ist auch ewig. Vers 5 bis 7 und ich nehme da auch noch Vers 17 hinein. So wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht und der Mond von Geschlecht zu Geschlecht, er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, die Regenschauer, die das Land bewässern. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und dann schau mal Vers 17 an. Sein Name bleibt ewiglich. Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden. Sie werden ihn glücklich preisen. Das ist ein Gebet um die ewige Herrschaft des Königs. Es ist mehr als nur ein netter Wunsch. O David, o Salomo, lebe doch ewig. Nein, es hat eine tiefere Botschaft. Dieses Gebet findet Erfüllung in Jesus Christus. Gott hat im 2. Samuel 7, David einen Sohn verheißen und hat gesagt, sein Thron wird kein Ende haben. Und Wir wissen, dass das eine Prophetie auf Jesus Christus ist. Jesus aus dem Stamm Davids, der Löwe aus dem Stamme Judah. Sein Name bleibt ewiglich, sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. Das trifft nicht auf David zu. Es trifft auch nicht auf Salomo zu. Sein Ruhm ist nicht gewachsen, solange die Sonne scheint. Ich glaube nicht, dass heute der Ruhm Salomos größer ist als damals. Aber hier ist die Rede davon, dass sein Ruhm wachsen wird. Auf wen ist das bezogen? Es ist bezogen auf Jesus Christus. Sein, sein Name wird herrlicher und größer und weiter verbreitet sein, solange die Sonne scheint. Und wir wissen, dass genau dies bis zum heutigen Tag geschieht. Wenn wir darüber nachdenken, dass zum Beispiel die Bibel noch nie so verbreitet war wie heute, dann ist das die Erfüllung dieser Prophetie. Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. Die Bibel ist das meistgedruckte, am häufigsten übersetzte und am weitesten verbreitete Buch der Welt. Es existieren Gesamtübersetzungen in 469 Sprachen und Teilübersetzungen in 2527 Sprachen. Kein Buch auf dieser Welt hat so eine Verbreitung wie die Bibel. Und wir können sehen, wenn wir uns einen, einen, einen historischen Verlauf anschauen, wie, wie sein Ruhm gewachsen ist solange die Sonne scheint. Der Ruhm Jesu Christi wächst, solange die Sonne scheint. Auch wenn du das Gefühl hast, in deiner Umgebung wird Jesus mit Füßen getreten, du musst, du musst mal global denken. Du schau dir mal die Welt an und schau mal, wo Jesus Christus heute verkündigt wird. Sein Ruhm ist gewachsen. Und ich sage mit dem Psalmisten, er wird auch weiter wachsen, solange die Sonne scheint. Menschen wollen Jesus für tot erklären. Wir haben selbst Kirchen, tun das und sie, sie sagen, es, es ist nicht wahr. Es gibt politische Systeme, die den Namen Jesus unterdrückt haben, die ihn von der Landkarte haben verschwinden lassen wollen, die nicht mehr wollten, dass irgendein christliches Buch in Umlauf ist. Es gab Bücherverbrennungen im Laufe der Geschichte, es gab Märtyrer, es gab Menschen, die ihr Leben gelassen haben. Aber was ist geschehen? Der Name Jesu Christi ist größer als je zuvor. Er ist ein König voller Macht und voller Majestät. Während der französischen Revolution wollte Voltaire und auch andere, sie wollten das Christentum wegschaffen und es durch den Glauben an die Vernunft ersetzen. Sie machten die Vorhersage, dass eines Tages niemand mehr den Namen Jesus kennen wird. Ein Pastor wurde einmal durch den Louvre, das berühmte Museum in Paris, geführt, und der Museumsführer sagte, als er an einen Stuhl vorbeikam, der eingezäunt war mit so einem Seil, mit so einer Absperrung. Dies ist der Stuhl, auf dem Voltaire sitzend sagte, dass der Tag kommen wird, an dem sich niemand mehr an Jesus Christus und das Christentum erinnern wird. Der Pastor in der Gruppe, die dort durch das Museum geführt wurde, hat gesagt, habe ich das richtig verstanden? Ist das der Stuhl? auf dem Voltaire saß und gesagt hat, es wird der Tag kommen, an dem niemand mehr auf der Erde sich an den Namen Jesus erinnern wird und das Christentum wird nicht mehr da sein. Ja, sagte der Museumsführer, das ist der Stuhl, auf dem Voltaire gesagt hat und so weiter und so weiter. Dann nahm der Pastor das Seil, machte es zur Seite und setzte sich auf den Stuhl von Voltaire, auf dem er gesagt hat und so weiter. Und was hat er gesagt auf dem Stuhl sitzend? auf dem Voltaire diese Vorhersage machte, er sagte folgendes, Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. Und Jesus wird regieren bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Kannst du das sagen? Jesus wird regieren bis in Ewigkeit. Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. Und die Sonne scheint, sie scheint immer noch. Sie scheint immer noch. Und sie scheint, weißt du, warum sie scheint? Weil Jesus ihr sagt, Scheine. Und wenn er sagt, hör auf zu scheinen, dann hört sie auf zu scheinen. Denn selbst die Sonne ist ihm untertan, er ist der König. Jesus ist König. Glaubst du das? Glaubst du das? Die Kinder Gottes freuen sich über die Gewissheit und die Erkenntnis, dass Jesus ewig herrschen wird. Und das ist jetzt keine Fantasterei, keine Spinnerei. Und wenn du hier bist und bist Gast und sagst, was, was, was reden die da? Hör dir das mal alles gut an. Und, und nimm einfach so ein bisschen auch der Freude auf und der Hoffnung auf und dieser Zuversicht auf, dass wir es hier mit einer Realität zu tun haben. Jesus ist König und er wird regieren bis in Ewigkeit. Was sagt uns der Psalm noch über Jesus? Er sagt uns auch, dass er nicht nur gerecht und ewig ist, sondern auch global, universal, ja, er wird allumfassend regieren. Sein Reich hat keine Grenzen. Es gibt in dem Reich Gottes, und wenn er wiederkommen wird und herrschen wird in Ewigkeit, keine Blindspots, keine, keine Gebiete, die unter Guerilla-Regierung sind oder wo Rebellen die Macht haben, sondern sein, sein Herrschaftsbereich, wie es der Psalm hier sagt, in Vers 8, wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen, die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Heidenvölker werden ihm dienen. Selbst als Salomo, der große König, auf dem Höhepunkt seiner Macht war, war das Reich Israel, das Königreich Israel, bei weitem nicht so groß wie das, was hier beschrieben ist. Es war groß, so groß war es danach nie wieder, aber es war kein Weltreich, was beherrschend war von Meer zu Meer und bis an das Ende der Erde. Aber wir wissen in Offenbarung 11, Vers 5, dass diese Prophetie in Erfüllung gehen wird, und das in Jesus Christus. Dort steht, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sein Reich hat keine Grenzen. Sein Reich ist nicht beschränkt. Seine, Ew seine Herrschaft ist ewig. Er wird nicht abgewählt und auch nicht gestürzt, sondern er wird regieren und er darf dein persönlicher König sein. Ein weiterer Aspekt, den wir sehen in diesem Psalm, ist, dass Jesus auch der rettende König ist. Und jetzt wird es nochmal auch persönlich. Seine Regierung ist gerecht, ewig, mächtig. Er ist barmherzig, aber auch rettend. Schau mal hinein, Vers 12 bis 14. Denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen und die Seelen der Armen retten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Hier sehen wir nochmal, dass dieser herrliche, große, mächtige König zur gleichen Zeit ein fürsorgender König ist. Er missbraucht seine Herrschaft nicht, um uns zu unterdrücken, sondern um uns zu befreien. Er ist ein rettender Herrscher. Schauen wir mal auf die Worte, die der Psalmist hier wählt. Er wird den Armen retten, Vers 12. Und Vers 14. Er wird ihre Seele erlösen. Er wird sie retten und erlösen. Nun sehen wir natürlich auf der einen Seite, dass hier mit Arme mit Sicherheit gemeint ist, dass auch den Armen, die keinerlei materielle Dinge zur Verfügung haben, Ressourcen und damit auch sich selber kaum Recht verschaffen, dass Gott und Jesus Christus ein König sein wird, der sich für ihre Belange einsetzen wird. Das, ist, das klingt mit in seiner Eigenschaft auch, seiner Gerechtigkeit. Er wird dafür Sorge tragen, dass die Armen nicht übervorteilt werden. Und wir haben es gesehen, Jesus Christus kam auf diese Welt als, der, als, als ein mächtiger Herr, aber er kam in Demut. Und an wen wandte er sich? Er wandte sich an die Witwen, er wandte sich an die Waisen, er wandte sich an die Kinder, er wandte sich auch an die an dem Rand der Gesellschaft Befindlichen. Er hatte ein Herz für die Kranken. Er war ein König der Barmherzigkeit und in dem Reich Gottes, was er aufbauen wird, wird er für die Armen Rettung sein und wird auch für sie sich einsetzen. Aber wir wissen, dass mit der Armut hier nicht nur eine materielle Armut gemeint ist, sondern es hat eine geistliche, tiefere Komponente. Und wir sehen hier in diesen Versen das Evangelium von Jesus Christus. Jesus, der König, ist nämlich nicht nur barmherzig, sondern er ist auch ein Retter. Er wird die Armen retten. Er wird sie erlösen, ihre Seele erlösen. Verstehen wir das? Es geht nicht darum, dass er einfach eine Umverteilung vornimmt, nach kommunistischer Art, den Reichen was wegnimmt, den Armen was gibt. Darum geht es nicht in erster Linie. Sondern Es geht darum, dass die Armen arm sind, nicht nach materiellen Gesichtspunkten, sondern arm sind im Geist. Das ist was Jesus in den Seligpreisungen deutlich macht in der Bergpredigt. Selig sind die geistlich armen. Das heißt, wir haben einen König, der sich selbst hingibt für die, die arm sind im Geist. Und das sind die Menschen, die erkennen, dass sie ohne Gott nicht bestehen können. Die erkennen, dass sie vor ihm nichts sind, die arm sind, die erkennen, dass sie Sünder sind und dass sie eine Hilfe brauchen, die ihnen nur der König selbst schenken kann. Das ist der Retter, Jesus, Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob ihr von wie heißt er noch gleich? Der Jedermann. Habt ihr von dem gehört? Die Jugend, die Jugend weiß Bescheid. Ich habe gestern davon schon erzählt. Das ist von Hoffmanntal, Hat das ein, ein Stück geschrieben. 1911. Wie immer man darüber denkt. Interessant ist, in diesem Stück wird ruft Gott jedermann und er sendet den Tod zu jedermann und jedermann bekommt die Mitteilung du musst sterben und jedermann möchte aber nicht vor das Gericht Gottes weil er Angst hat jedermann ist reich jedermann meint ein gutes Leben geführt zu haben aber er spürt er kann vor Gott nicht bestehen also bittet jedermann um eine Stunde Aufschub. Er, er möchte jemanden gewinnen, der mit ihm geht, vor dem Gericht Gottes zu treten. Also geht er los. Er versucht es mit Freunden, die sagen, ich, ich kann dir nicht helfen, ich kann nicht mitkommen. Er geht zum Mammon, zum Geld, nützt nichts. Er wird nervös, er er versucht, alle möglichen Figuren zu gewinnen, dass sie mit ihm gehen vor den Thron Gottes. Und am Ende trifft er eine alte, gebrechliche Frau mit dem Namen Gute Werke. Und er sagt zu ihr, kommst du mit und vertrittst mich vor dem Richterstuhl Gottes. Und die alte Frau sagt, ich bin zu schwach. Mit anderen Worten, deine Werke haben nicht gereicht. Aber ich kann dir meine Schwester schicken, sagt sie, wie immer man das bewertet, ob das die Schwester ist. Die heißt Glaube. Und der Glaube, der wird dich vertreten vor dem Richterstuhl Gottes. Viele Inszenierungen von diesem Stück sind wirklich schlecht. Es ist aber ein Funken Wahrheit dran. Weißt du, du hast, du hast in dir nichts, was dich bestehen lässt vor dem Richterstuhl Gottes. Wir haben gehört, er ist gerecht und wir sind dankbar, dass er gerecht ist. Am Ende deines Lebens wirst du da stehen und du wirst fragen, wer, wer kann mich vertreten? Meine Werke werden es nicht reichen, meine, mein Geld wird es nicht tun, mein Ruf und mein Ruhm wird es nicht sein, meine Freunde werden mich verlassen. Am Ende wirst du ganz alleine stehen und selbst die Werke sind zu schwach in Form einer gebrechlichen Frau. Am Ende wird dich nur eins vor Gott, dem gerechten Richter, bestehen lassen. Das ist, wenn du glaubst. Und an wen glaubst du? An den König, der dein Retter ist. Jesus Christus, dein König, ist nicht nur einer, der in Majestät herrscht, sondern der in Gnade und Barmherzigkeit sich erniedrigt hat, damit du im Glauben dich auf ihn und sein Werk berufen kannst, auf das du vor dem allmächtigen Gott bestehen kannst. Jesus Christus ist ein Retterkönig. Glaubst du das? Nimm es an, nimm es auf. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und dann haben wir auch noch den segnenden König. Vers 15 bis 17. Und er wird leben und man wird ihm vom Gold aus Saba geben. Und man wird alle Zeit für ihn beten. Täglich wird man ihn segnen. Es wird Überfluss an Getreide sein im Land bis hinauf zu den Bergeshöhen. Wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen und sie werden hervorblühen aus der Stadt wie das Gras auf dem Land. Sein Name bleibt ewiglich, sein Ruhm wird wachsen, das hatten wir eben schon, solange die Sonne scheint, das ist ein wunderbarer, wunderbarer Vers. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden, sie werden ihn glücklich preisen. Jesus ist ein segnender König. Er bringt dem Land und dem Volk Gutes. Sie beten für ihn alle Zeit und sie segnen ihn täglich. Das ist ihr Verlangen und ihr Wunsch. Sie ergeben sich diesem wunderbaren Herrn und Heiland, ihrem Retter und Erlöser, der nur Gutes für sie im Sinn und auch mit ihnen vorhat. Und ausgedrückt wird dieser Segen auch hier durch ein Bild, was der Psalmist benutzt. Er lässt Getreide wachsen bis auf die Höhen der Berge hast du schon mal Getreide auf dem Mount Everest wachsen sehen? Nein, in den Alpen gibt es kein Getreide, jedenfalls nicht ab einer bestimmten Höhe. Es gibt auch in den Alpen keine Bäume ab einer bestimmten Höhe. Es gibt die Baumgrenze, ich weiß nicht, wo, wo die liegt, irgendwo in einer gewissen Höhe. Aber was wir hier lesen in diesem Psalm ist, Jesus Christus, der, 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 der König, bringt hier zum Ausdruck, ich möchte im Überfluss wachsen lassen. Dort, wo es eigentlich gar nicht möglich ist, dass Segen entsteht, will er wachsen lassen. Auf den Bergeshöhen, dort oben. Mit anderen Worten, Gott wird sein Volk im Überfluss versorgen. Er wird dich im Überfluss versorgen und du darfst im Glauben dies heute schon erleben. Es geht hier nicht um Wohlstandsevangelium, aber es geht darum, dass dein Vertrauen und dein Glaube an diesem Morgen geweckt und gestärkt wird. Ja, Jesus, du bist mein Versorger. Das wirst du sein eines Tages, wenn ich bei dir bin in deinem Reich, in dem Reich, was kein Ende haben wird. aber du darfst es auch heute schon im Vertrauen erleben. Jesus Christus ist da und er will dir Gnade und auch Segen geben, sodass du in all deinem Mangel ihn heute schon loben und preisen kannst. Und dann endet der Psalm, ich komme zum Schluss, mit einem Lobpreis Gottes, Psalm äh, Vers 18 bis 20. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name, ewiglich. Und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und dann kommt dieses Amen. Ja, Amen. Ist das gut? Kannst du das sagen? Amen zu dem, was wir heute gehört haben? Ist das nicht etwas, was dein Herz erfüllt? Ich muss sagen, ja, ich, ich bin Gott von Herzen dankbar für einen so wunderbaren Segen, den wir in Jesus haben. Als Jesus vor dem Hohen Rat war, vor seiner Kreuzigung, und er verhört wurde, und er in Bedrängnis war, hat er vor dem Hohen Rat gesagt, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Damit hat Jesus klipp und klar gesagt, Liebe Freunde, ich komme wieder. Ich komme in den Wolken des Himmels und wir werden es sehen. Wir werden ihn kommen sehen. Und er wird aufrichten sein ewiges Reich. Wir leben in einer gefallenen Welt, die rau und unbarmherzig ist und manchmal sehen wir die Größe Gottes nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, in all dem Negativen, was dich vielleicht umgibt und auch in all der Bedrückung und der Not, der Einsamkeit und was immer du empfindest. Wir erleben Begrenzung, wir erleben Schuld, wir sehen, wie das Böse um sich greift. Wie können wir überhaupt unserem Herrn dienen? Wir können ihm dienen, indem wir von dieser lebendigen Hoffnung uns nähren. Jesus Christus wird wiederkommen und er wird herrschen als König. Er wird regieren und wir werden es sehen mit unseren eigenen Augen. Wir singen dieses wunderbare Lied immer wieder. Im Glauben leben, nicht im Schauen. Das ist die Maxime, nach der wir auch unser Leben heute ausrichten dürfen. Unser König Jesus ist großartig, wunderbar und ihm wollen wir alle Ehre geben. Und dazu lade ich euch jetzt ein.